0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e hoje eu tô aqui sozinha pra expor um pouco do meu coração pra vocês. É, vocês sabem que esses episódios em que eu gravo sozinha, a coisa é um pouco mais expositiva, vamos assim dizer, <risos> a respeito daquilo tudo que o senhor tem ministrado ao meu coração, aquilo tudo que ele tem me feito viver nessa jornada de obediência a ele. E esse talvez seja o episódio mais cru e honesto que eu já gravei por aqui. Bom, que eu amo Oséias, todo mundo já tá cansado de saber <risos> Mas há algumas semanas o Senhor vem repetidamente ministrando ao meu coração a respeito de Oséias 6 Principalmente o primeiro versículo, mas é, os três primeiros versículos como um todo Assim, Tem até um turno da Miss Edwards na Snyhop sobre Oséias 6 que eu amo Eu ouvi muito durante essas semanas para me, me aprofundar de fato naquilo que o Senhor tá ministrando ao meu coração eu acho que eu preciso dar uns passos atrás para contar de onde isso tudo começou. E eu acredito que esse período que eu tenho vivido e que o Senhor tem ministrado Oséias 6 ao meu coração iniciou com a minha oração de pedido para que Deus me colocasse debaixo da sua luz, para que a minha idolatria viesse à exposição, para que eu conhecesse o quão idólatra meu coração é. Sim, eu vou continuar falando de idolatria aqui... Provavelmente em todos os episódios desse podcast. <risos> Porque é algo que tem Deus tem marcado a minha vida há muito tempo. E eu tenho percebido que esse é o meu grande problema. Eu acredito que esse é o grande problema inicial de todos os nossos pecados. E eu acredito que a melhor coisa na minha relação com o Senhor foi assumir essa idolatria. É olhar para idolatria não somente como algo que foi cometido no passado. Mas algo completamente real na minha vida hoje. Eu acredito que ela é a raiz de todos os nossos pecados. Como eu já falei em outros episódios. Então... Nada melhor para matar um problema do que ir até a raiz dele. Bom, vamos lá. Oseias 6:1 diz: "Venham e voltemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas." Eu vou ficar bem emocionada gravando esse episódio, não tenho a menor dúvida disso. <risos> mas quando eu pedi para o Senhor revelar a idolatria do meu coração, eu não imaginava como isso ia mexer em tantos aspectos da minha vida. Hoje eu entendo porque tantos profetas denunciavam com tanta veemência assim a idolatria do povo. É impossível servir os dois senhores, então se Deus não está no lugar dele devido nas nossas vidas, ou nós estamos, ou nós estamos colocando outras coisas nesse lugar. E eu percebi, e continuo percebendo na minha vida, que o meu Deus ainda sou eu. E eu vejo o Senhor me fazendo passar por esse processo que ele descreve aqui em Euséias 1, que ele feriu e ele vai sarar. Eu vejo o Senhor me expondo à sua luz como resposta a um pedido da minha própria oração e como essa luz muitas vezes me faz me sentir ferida, porque eu percebo o quão idólatra eu sou. Porque eu percebo que eu estou tão distante de qualquer lugar que eu penso que eu poderia estar. Isso é bom, isso destrói qualquer egocentrismo, isso ajuda a tirar a gente do controle das nossas próprias vidas. E como esse próprio versículo diz, ele não nos despedaça, ele não nos fere sem nos curar de volta. Ele faz todas essas coisas, todo o trabalhar dele, disposição à sua luz para nos revelar quem de fato nós somos, não é seguido de um Deus que nos deixa assim, feridos, abandonados ao relento. Mas todo esse tratamento de Deus a respeito de nos ferir... É, é sobre o Deus que fala no verso 2. Depois de dois dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante Dele. O Senhor não nos fere puramente, gratuitamente, sem nos dar vida, sem nos dar o Seu amor em troca. Hoje eu tenho dimensão da, do perigo da oração que eu fiz <risos> pedindo para Deus me revelar a idolatria do meu coração. Eu digo perigo de brincadeira porque a gente não tem noção do quão idólatro o nosso coração é. E nesses momentos em que a gente pede e Deus revela, a gente toma um, uma, um choque de realidade. Eu tenho visto o Senhor destruir como que uma muralha de uma idealização que eu tinha talvez a respeito de mim mesma. Ou de uma imagem que não era exatamente a real sobre mim. Num sentido de me ferir, né, de, de, de tirar aquilo que eu penso a respeito de mim mesma, mas ele me cura me mostrando o que ele pensa a meu respeito. Então eu tenho visto e vivido esse processo de ser ferida pelo Senhor para que eu pare de olhar para mim mesma da forma como eu sempre olhei. Ele tem me mostrado verdadeiramente a minha real condição, não de um jeito maléfico para mim, como eu sempre olhei para mim a minha vida toda mas de um jeito de me mostrar a minha real condição, ao mesmo tempo que me faz voltar os meus olhos para ele. Eu amo que esses versículos de Oséias, eles não focam necessariamente na pessoa em mim, na gente que está sendo ferido. Ele não fala estou sendo ferido e vou ser curado. Ele fala Deus está me ferindo e ele mesmo vai curar. Então, por mais que a gente passe pelos nossos processos de ser ferido por Deus, o foco não está na gente. O foco vai ser sempre o Senhor. Deus nos fere para que nós estejamos mais prontos para herdar as promessas que Ele mesmo fez para nós. Deus não nos fere para que aprendamos a nos amar mais. Ele nos fere para que voltemos os nossos olhos para Ele e o amemos de todo o nosso coração. Eu tenho vivido alguns momentos de muitos altos e baixos, assim, porque quando Deus me revela alguma coisa, eu levo um tempinho até entender de fato aquilo que Deus está expondo pra mim. E eu entendo que esse é o tempo entre a ferida e a cura que o Senhor tem feito em mim. E quando chega no ponto de eu entender o que Deus está fazendo em mim, eu sinto que aquele momento é como se Deus estivesse de fato me curando. O processo de trocar de lugar com Deus, né, de transformar a nossa idolatria em verdadeira adoração, não é um processo tranquilo, fácil, é doloroso a gente precisa ser exposto a luz do Senhor, a gente precisa reconhecer a nossa verdadeira condição é humilhante, tomar a cruz não é fácil, não é confortável não é gostoso reduzir o nosso ego, mas é para isso que o Senhor nos chamou, ele deseja uma noiva apaixonada e completamente entregue, e não tem como a gente fazer isso se a gente ainda estiver no lugar de Deus no início desse processo, eu olhava para esses versículos de Joséia 6 muito temerosa, porque eu sabia que ia doer. Mas hoje eu olho com esperança. Hoje eu olho, focando os meus olhos também no versículo 3, que eu ainda não li, vou ler agora, que diz, Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra. Nesse processo que Deus tem me colocado de ser exposta à sua luz e destronar o um ídolo que eu criei de mim mesma, eu tenho aprendido que a maneira eficaz de fazer isso é gastando tempo em conhecer o Senhor. Não adianta nada eu ficar olhando para as minhas questões, aquelas que Deus tem levantado, para me mostrar a minha verdadeira condição e ficar me lamentando e continuar olhando para mim. Eu preciso voltar os meus olhos para o Senhor, conhecê-Lo e prosseguir conhecendo cada dia mais. Até o dia que Ele vai descer sobre nós como chuva que rega toda a terra. Hoje eu oro para que todos nós que estamos sendo expostos à luz do Senhor para reconhecer a nossa verdadeira condição eh, sejamos cheios da esperança. na esperança do dia que Ele virá e que não vai existir mais dor, não vai existir mais choro, mas nós estaremos desfrutando da presença dEle eternamente. Eu oro para que diante das dificuldades nós olhemos para o Senhor e prosseguamos conhecendo. Eu sei, você também está sendo exposto pela luz do Senhor e não é fácil. Não é confortável a gente perceber que a gente é muito mais do que a gente pensa. Mas o Senhor não nos fere sem nos curar. Se Ele está abrindo uma ferida em você, fique tranquilo. Ele mesmo vai sará-la. Portanto, voltemos os nossos olhos para o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Então é isso, gente. Esse foi um episódio bastante honesto. Eu espero que sirva de alguma forma como esperança para vocês e um reforço para lembrá-los de voltar os olhos para o Senhor. Eu falo muito aqui sobre contemplação, sobre voltar os nossos olhos para o Senhor e se apaixonado por Ele, mas eu também entendo que quando o Senhor está expondo as nossas dificuldades, as nossas falhas, a gente encontra dificuldade em, em voltar os nossos olhos para Ele. Mas mesmo na dificuldade, esse é o caminho que nós devemos prosseguir. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.